0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсвейки Скъпи приятели, вие сте с библейски нюсфит. Аз съм Ради и ви представим една кратка сесия от 11 предавания за 10 заповеди или както библията ги нарича – 10 думи на Бога. Това е най прекият път към щастието на човека по дизайн, защото са казани от Бог, който като наш автор най-добре знае как да живеем и как да експлуатираме себе си и живота. А, интересно е, че ние ги наричаме заповеди и закон, но в Библията те са наречени и десете думи. А думите веднага предполагат един разговор, предполагат човешката страна на нещата за разлика от думата заповеди, защото ние веднага влизаме в езика на правото, в юридическия контекст и се чувстваме дистанцирани. Но когато Бог а, говори за своите думи по този начин, Той иска да ни покаже, че вярва в нашия разум, че иска да обсъдим нещата, да проникнем дълбоко и да разберем в крайна сметка и с ума си, и с сърцето си от опит, че именно Той знае как да бъдем щастливи и ако ние бъдем на тази защитена територия, като правим това, което е право, това е най-добре първо за нас и после за всички други. И така минаваме към петата заповед. Почитай баща си и майка си. Тази заповед е толкова важна, че единствената, която дава и причината за да бъде спазена, за да живееш дълго на земята, която Господ Бог Твой ти дава. Много хора разглеждат тази част от заповедта като един вид награда, но докато може да бъде считана и са такава, това не променя факта, че тя играе роля и на причина. Защото общество, в което децата почитат родителите си, ще благоденства, ще оцелее дълго, а в противен случай то е обречено на самоунищожение. Днес тази динамика е доста различна. И интересна, защото връзката между уважението към родителите и процъфтяването на цивилизацията в голяма степен е неглижирана. Много от високообразованите родители не вярват, че децата им дължат уважение, тъй като, почита, предполага наличието на авторитетна фигура, а пък родителите не искат да са такива авторитети за децата си, по-скоро приятели. Този статут не пасва на модерния човек – и в допълнение повечето от родителите желаят да бъдат обичани, а не почитани от децата си. И все пак, нито десете заповеди, нито Библията ни карат да обичаме родителите си. Това е странно, при условие, че а, Библията ни учи да обичаме Бога, ближния, чуждия човек, даже враговете си. И... Библията разбира, че винаги ще има хора, които по някаква причина не обичат родителите си. Затова тя не изисква нещо, което може да бъде психологически или емоционално невъзможно. Например, ако някой е малтретиран тежко от а, своя родител. Но писанието настоява да почитаме родителите си. И това изискване засяга... Само родителите. Всъщност, Библията не ни учи да почитаме никой друг човек. Защото почитането на родителите е нещо по-специално и ние сега ще видим а, защо то е толкова важно. Очевидно Бог знае, че обществото не може да оцелее ако тази заповед се нарушава широко. Една от причините е, че ние като деца се нуждаем от това. Родителите може да искат да бъдат почитани и те би трябвало да изискват това. Но децата също имат нужда да почитат родителите си. Защото баща и майка, които не са почитани, по същество са възрастни, равнопоставени на децата си. Те не са в ролята на родители. Никой друго поколение не познава по-добре от нас Ужасните последствия от това да растеш без баща. Момчета, отгледани от самотна майка, са по-склонни към насилие, противообществени прояви и малтретиране на жените. Момичета, които са израсли без баща, който да почитат, е по-вероятно да компенсират с избор на погрешния човек и да имат безразборни сексуални връзки в ранна възраст. И още нещо. Почетя към родителите е начинът, по който разбираме, че над нас има морален авторитет, пред който сме морално отговорни. Без да имаме това съзнание, формирането и поддържането на морално общество на практика е невъзможно. Разбира се, по отношение на десете заповеди, върховният морален авторитет е Бог. Затова Той е дори над нашите родители. Зигмунд Фройд, бащата на психиатрията, който е и атеист, е размишлявал как отношението на човек към баща му в голяма степен формира отношението му към Бога. Ето защо е много трудно да почиташ Бога, ако не си имал родител, когото да уважаваш. Радио 316, точно казано. Още една причина, поради която почита към родителите, е фундаментална за нашето благоденствие. Тя е най-добрият антидот срещу тоталитаризма. Забележете, че едно от първите неща, които един тоталитарен режим се стреми да направи, е да прекъсне връзката дете-родител и така предаността на детето се измества от семейството към държавата. Дори при демократичните общества, колкото по-силна става държавата, толкова по-настъпателно тя се опитва да заграби родителската роля. И накрая, има много начини да почитаме родителите си. Общото правило обаче е следното – те трябва да получават специално отношение. Родителите са уникални, така че отношението към тях трябва да бъде специално. На тях не им се говори така, както си бъбрим с приятели и други хора. Например, може да използваме по-хъплив език, когато говорим с приятел, но не го правим, когато говорим с родител. И когато напуснем дума, и си създадем собствен дом, собствено семейство. Ние продължаваме да поддържаме връзка с родителите си. И да скъсаш отношения всъщност с своето семейство, с баща си и майка си, това е обратното, това е потъпкването на заповедта. И да, трябва да признаем, че някои родители са се държали толкова жестоко, наистина жестоко, а не дос- просто досадно, че за човек е морално невъзможно да ги почита. Но такива случаи а, аз не знам. Те са изключително редки. Най-важното в края. Ако вашите деца виждат, че почитате родителите си, без значение колко трудно може да бъде това понякога, шансовете те да почитат вас нарастват значително. Слушайте ни следващия път, когато ще говорим за шестата заповед. Не убивай!
0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Сайт 3 16bg Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да кажем за...
0: Какво да кажем за...
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес в студиото на Радио 316 сме с Ради и с Боби и ще си говорим за четенето на книги. И не само на книги, защото напоследък това е много модерно. От една страна си говорим колко сме неграмотни, от друга страна се хвалим колко много четем. Дори така кифлите във Фейсбук се снимат с mm-hmm. книжки, пускат разни мъдри цитати от тях. Хората, които наистина четат книги, така с презрение се отнасят към всички тези дейности. Казват, не е важно просто да четеш а какво четеш, че Пауло Коелю и Хорхе Букай не са достатъчни. Едни казват, няма значение какво четем, защото пътеките, които четенето създава в мозъка са едни и същи. Други казват, не е важно количеството, а качеството. Появи се и граматичната полиция, която се притеснява за правописа и за правилния език и правилния изказ. Та днес сме решили да си говорим за четенето. Какво, колко, кога, къде, как и така нататък. Добре, да почнем с личния ви опит колко книги сте прочели, за кои съжалявате, че сте прочели?
1: Аз не съм си водила статистика колко книги съм прочела, защото обичам да чета и чета от много малко. И не броиш? Не броя. Но от много малка, дори при първото ми разболяване от очарка имаше едно такова поверие или когато детето е болно да си поиска нещо. И аз тогава поисках да ми купят приказките на Джани Рудари. И се научих много малко да чета и съответно мисля, че от първи-втори клас. Вече четях първо детски и книжки. И после вече преминах на тежката артилерия. Към пети клас се лепнах за руската класика. Сега си мисля, че ми е било ораншко. В пети клас? Достоевски само не ми казвай, че си. Да, да. Е. А той ми беше любим. Пети, шести, седми клас. Ти се повредила от всяка. Но и до сега си ги харесвам. Разбира се, ми се струва, че ми е било рано, но така успях да правя много голямо впечатление, защото четях и житейската драма на Яворов, едно изследване. Ого, а... значи ти си чела, за да впечатляваш. А, ясно. Не, не, Ради вече ме
0: комплексираш. Просто се <сът> 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 отказвам.
1: Отказвам за ти, не, не, <сът> Така започна и, и до сега най-приятното най- ми време и най-щастливото ми и представата ми за релакс с хубава книга.
0: Uh. Това въпрос а, наистина ме стресира. Когато започнах да се замислям, че съм на 43 години и за тези години колко книги съм прочел, се изплаших, че са твърде малко. Но същото време си мисля, че не е чак толкова важно колко книги си изчел, а какви са книгите. Кои а си знаеш, че ти си привърженик
2: <laughs> на тази теория. Да. А има ли книги, които съжалявате, че сте прочели?
0: Определено. Може би половината. Сериозно? Това е проблема. Например, Стивън Кинг.
2: Ай, Ай, направо... Аз познавам феновете. страхотни фенове на Стивън да, Кинг. Да, и
0: аз познавам и, <laughs> и се изненадах. Не, аз също бях невероятен фен на Стивън Кинг и може би за нож за две съм изчитал цяла Цял... негова книга. Така че не мога да кажа нали, точната бройка, колко съм изчел, но за мен това е абсолютно изгубено време. Защото само гаделичка. Да. Имам автор, който съжалявам, че съм дърчела. И кой е той? Кърдвонегът.
2: Не знам да. защо, много ми беше неприятен. Същата работа. Имате ли книги, които сте ги почвали и сте ги зарязвали на средата?
1: Ами, аз имам, да. Когато имам. не ми е интересно и го зарязвам и с времето това стана като чили по-често. Преди като за спорта бе, като съм го почнала да дочита, но сега нямам това време. Аз не
0: обичам да оставам дори да ми нещо не е Нещо но... <сък> Чета и се напъвам и го изчитам <сък> до края. <сък> значи Ай, смятате, че,
2: <сък> че нещо дори да ни е интересно, трябва да го прочетем. Стига да речем да знаем, че е добро.
0: Привържени ли Така беше в миналото. Сега имам Опита, който имам, мога да преценя от без да започна сериозно да чета една книга, първо я преглеждам, правя си анализ дали наистина да я чета и чак тогава я чета.
1: Аз също вече не попадам на греда за себе си. Така, рядко може би.
2: Ориентират се по автори, сигурно.
1: Ориентирам се по автори. Има сега много удобни групи, които сподели какво да. четеш. Приятелите. Гледаш ревюта, да. да, препоръки на приятели и зачитам, защото за мен пък и стилът е много важен. Има някои много хубави книги, които така в модерната епоха вече не се държи толкова на превод да Не всички издател съдържат и това е мен много медразни. Uh-huh. Тук влизаме това, с писмената култура. Развалиме удоволствието от четенето и някой път не си взимам точно заради грапа в превод или липса да. на редакция нещо, което иначе може би би ми било интересно.
2: Разбирате ли хората, които не обичат
1: да читат? Маграм не ги разбирам. Добре, разбирам, ли ги такива?
0: защото имам близки, които са такива. Съжалявам хора, които не, не просто не четат, а не четат качествени неща. Защото пък познавам хора, които четат много. Вестници. Постоянно четат. Баща ми постоянно чете, но дето казваш вестници чете. Или пък хора, които четат такива еднодневни романчета, булеварни, които нямат никаква стоеност, по-добре да не ги четат. По-скоро има обратен ефект върху тяхното мислене
2: по пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Имате ли сантимент към книгите на хартия? Или смятате, че няма значение да ви си четат oh, ве Да, Аз
1: имам аз обичам да ми мирише на хартия, на, на мастило. Тук един носталгик oh. има. Много обичам, обаче забелязвам, че пък ми е удобно, когато пътувам или когато чакам на някаква опашка или нещо, приспособявам се и е лесно да си въртя на телефона, свалям си някой път и си чета така. Така, че между двете неща. Хромия между
0: Хартията е по-хубава по принцип. Аман... Не само заради носталгията, но някак си допира с нея. Да, но унищожаваме дървета с тази вярна, хартия. <laughs> е.
2: Освен чув... това хартийните книги искат бърсане на прах. Това пък на <laughs> <laughs> мен не е <обръзвало> <laughs> Има да, си своите прединства.
0: Да, Човек трябва да помни, да си отбелязва къде е, какво е прочел. Да,
2: а също от по-лесно, особено когато нещо трябва да го науча, ми е много по-лесно на хартиен формат, отколкото на електронен. Лесно си водя
0: бележки и пиша си радни и при неща. по мен е по-лесно. така, но
1: ние всички ние сме, как бежи, BBC. Да, би сме. Но пък а,
0: има предимство и на... Сега, може би, в последните години четанито ми е предимно на, на компютър електрон. или на електронен чтец.
2: Да. А смятате ли, че все още четенето на книги е необходимо за да успееш, защото нали, има една такава мисъл, че тези, които четат, винаги ще командват тези, които не четат или нещо подобно беше? Или светът вече така се е променил, че четенето няма значение за успеха в живот.
1: Ами аз преди време се впечатлих много от една руска социална психоложка, която изследваше новото поколение и по много такъв хубав начин обясни, че при тях мисленето е клипово, докато нас е на логически вериги и ние по един такъв начин първо възприемаме нещата в една логическа верига, после ги оценяваме, после нали, чекваме какви чувства са произвели тия знания, които сме придобили или разказа, който сме прочели или книгата, а при младите хора, мисленето ориенти... всичко върви в един пакет, клип, където предценката, чувствата и познанието, информацията са едно цяло. Това вреди или е полезно? Ами тя каза, че има плюсове и минуси, те много полезно се ориентират в света, много бързо си намират нужната информация. Той въпрос мен ме вълнува, че съм разни изследвания, че в крайна сметка бъдещето ще бъде на хората, които боравят, могат да боравят с сложна информация. Не просто това, което ти е достъпно на едно кликване в Google, защото едва ли не, там можеш да намериш всичко. Направо всичко. Но за да се развие критическо мислене, нали, пълноценния потенциал на мозъка, е нужно да можеш да боравиш с сложна информация.
0: Според мен не е важно колко четеш. Тоест успешният човек не е задължително човек, който чете много. Но човек, който чете смислени, стойностни, качествени неща, които го изграждат.
2: Как да научим децата да четат, защото те определено а, живота не ги стимулират в тази посока. Mm-hmm. Не знам, ти си на ти как го казваш да чета. Ами, а,
0: за радост го карам аз. А, а, той той сам се...
2: а майка му ли? Майка му. Защото той... ако
0: завишеш от мен, едва ли ще тях да, да го карам да чете. Не знам защо, може би съм. Заедно, майка му е изключително настойчива в това отношение и всяка година го записва в библиотеката. Така че, ако искаме да накараме децата да четат, това е правило номер едно. Задължително детето трябва да се запише в библиотеката и да се води редовно там. Пет е годишния абонамент и такса. Но детето отива там и започва да рови и да си търси книги. И второто важно нещо е да му се подбират интересни неща, за него. които са да, за да увлекателни. Да него стане и същото време са стойностни. Да чете интересни, увлекателни и стойностни неща и това ще му помогне да се ориентира
2: понеже някои пъти го засягна това дали трябва да са качествени, стоеностни. Не са ли критериите различни? Ти, например, даже вине тук като отрицателен пример за това, че не е стоеностно. Обаче, аз бих казала, че за мен винето е била познавателна книга в тая възраст, като съм е чела, на 12-13 години. Ми много неща съм научила, които няма откъде друга да ги научам.
0: Вярно аз спомня моята учителка по литература. Тя също така имаше едно интересно изказване, в което каза, да, наистина са интересни Майнрити Каромай. Индианските романи. Да, но казва, има много по-ценни и по-стойностни неща, които ще ви помогнат в живота. Защото много зависи поред от гледната точка. Ако преценяваме, да кажем, от гледна точка на морала една книга,
2: ми ни трябва почти цяла световна класика да я зачеркнем. Там са изневери, разни убийства, братоубийства и какво ли не щеш. Достоевски първи трябва да извърши. по тая линия. Ти, от линия. Е от друга страна. А, примерно, аз познавам хора, които не могат да понасят, да кажем, Великия е Гецби като книга. Казват, това е толкова деградиращо, толкова демотивиращо към живота. А пък от друга страна, други казват, има великолепен език. Може Субективно да се учиш как да е.
0: говориш, като го четеш. Субективно е, но ето ти даде някои важни, интересни принципи. Великолепният език е нещо, което... И дали само си струва заради
2: великолепния е. език да четеш нещо,
0: което да кажем, е дълбоко неморално, примерно не случайно някои неща са обявени за класика и в крайна сметка е задължително човек Устояли би не са във времето. Състояли са във времето и той ще научи ценни неща от тях. Сега, винето също е класика. <сък> Тя <сък> но, е
2: детско-юношеска но класика. Но за
0: мен е важна целта, с която е писал автора. Ако целта на автора е била да развлича хората без да предава много задълбочени, извисяващи идеи, тогава за мен тази книга не е достатъчно спалност. Еми,
2: Пипи, дългото чорапче е писана за да развлича детето на авторката, доколкото си спомням. Да, но
0: има много философия, много Много интересни... сладка
2: книга, аз и то сега Иде. обичам. И аз. <сък> <Да>. <сък> Ради ти, какво ще кажеш по този въпрос? За
1: мен и всяка история е ценна, вече зависи в каква морална рамка ти самия имаш. Така си мислех и за човешките истории, за интервютата, които нали, правим, и за човешките истории, ако щеш и за библейските истории. Ти си вадиш полките за себе си, че, както великият Гетсби. Той е тип деградирал живот, не е това, което ти искаш. Ти виждаш не е да, Не е ти. И в този смисъл за мен е всяка история някак си така с божествена искра. Да, Тя може да има хепиент, може не. Няколко
0: случиш е да поступиш. Да. Не, и да виждаш последиците
1: на едно поведение, защото то би било странно, и тя не би станала класика, тази книга, която ти я даде. За пример, ако тук имаш един страхотен хепи енд. Да, и той се оправя <laughs> и става ангел небесен. Накрай. Да, да. Просто няма как не е, това не е логиката на живота. И когато книгите са близки до живота, за мен те са много силни. Вие слушате Радио 3.16.
2: Продуцирано от Световното адвентно радио. Да приключим стоп 5 на любими книги.
0: Ами за мен номер едно, тя не е само за мен, може би бестселър номер едно, е Библията. Та го казва защото си пастор ли? <съква> не. <съква> не наистина, наистина ти е интересно. Книгата, която има такава дълбочина, и божествено проникновение, което може да промени с няколко думи да промени сърцето ти и живот ти. Дори Исус използва едни думи, които са много подходящи за нашето предаване. Който чете, нека разбира.
1: Да! Ей! Как ни заклува само? Как да си кажем нашето топ-5?
0: Следващия автор, който за мен е оказал голямо влияние, това е Елон Лайт и нейната книга, Великата борба. Може би заради тази книга съм станал християнин. Третата също от нея книга, за мен е Живота на Исус, изключително ценна и красива книга. Да прескоча малко е малко, бих изборил още доста от нея, но да кажем Винето. Ето,
1: <съща> значи Винето все пак се докопа се до четвъртото място. <съща> остава коласацията.
0: Докопа са, в смисъл Макар, че е писан развлекателно, има интересни идеи, които Карома е внушава за, да, за, за християнството. за християнството да. също говори, който без да съм християнин, без да съм чел Библията, съм почувствал как съм докоснали. докоснал. И при, трети том на винното. При
2: него винаги доброто побеждава.
0: <сък> е.
1: Няма изключение. Да, винаги. Винаги. Да. И тая смелост и честност. Пети номер,
0: малко по развлекателно да го дам, има една поредица, която е изключително развлекателна и според мен не е чак толкова подходяща за деца, но може би за техните родители малки Никола.
1: Аз ще го подкарам отзад напред. Добре. Може би за малки и големи деца много харесвам Тува Янсон и нейните приказки, изключителен език, много сладки герои. Започвам да се записвам. Добре. Следващите ги нареждам а, а, модерни български автори, живи, към които аз имах изключителен предръсъдък поради руската класика от пети клас. И много късно ги открих Петър Делчев Трънски разкази, Милен Русков а, Възвишение и Чамкория Влюбена съм в героите му. Много харесвам един автор, който в момента не мога да се сетя, но той издаде а, едни разкази на изток от запада, получи признание така световно до някъде, беше включен световна антология на разказа и е филмиран един от разказите му Д- наскоро, сега имената изчезнаха тотално. Голям фен съм на Радичков и на Хайтов, все още, все още ми се иска да ги препрочитам и разбира се, може би натрупах и повече халет, хусейни овецът на много на грабна като роман. Точно на топ-10. Ти, на, това топ-30, човека. Типа автори го подкара. Ами, така ми излезе, но наистина и аз като Боби някакси винаги се връщам и откривам изключителната дълбочина на тази колекция от 66 книги, библията.
2: Цяла библиотека.
1: Цяла библиотека, където в време се залепвам на различна книга. В два стиха откриваш цяла епоха и се удивляваш, хем толкова простичко разказано, хем пък така енергия в него. Еми, то, и аз трябва да се кажа, мама, и м- 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 аз
2: като те по-поавтори повече го карам. Наистина, Библията е книгата, която няма Аналог. конкуренция. А, казвам като християнин, като човек, който вярва, защото това е книгата, която е държала вярата ми, когато ух, съм преживявала в сътресения, така че наистина тя е без конкуренция. От нататък от религиозните автори аз изключително много уважавам Макс Лукадо, mm-hmm. защото умее да разкаже сложни, тежки, сериозни неща на изключително приятен език, който може да го разбере абсолютно всеки и такъв, който не е отварял Библия. И красив също. И красив. А, слава Богу, преводите на Макс Лукадо на български са разкошни и а, аз винаги го препоръчвам на приятели невярващи, които или така се колебаят и искат да прочитат нещо... Друго какво. Значи, от а, така, дето вика Боби развлекателния джар, си имам любим автор, това е Джералд Даръл. Oh. <laughs>
0: Записвам. <laughs> това е. Същност,
2: той не е истински писател, той е документалист, описва истории, които лично е преживял, но има разкошен език, просто няма равен на себе си, изключително сложен, но и много приятен за четене. Деца големи, на всеки харесва този автор, поне тези, които обичат животни ни да кажем. и един автор, който чета изцяло и само заради езика, защото книгите му чак толкова не са ми интересни нито му споделям политическите възгледи това е Хемингуей но той има език, който, от който всеки само може да се учи. Архитектура. Да, аз архитектура. Като, така като човек, който борави с езика, много ме привлича. И макар, че не му харесвам нито камбаните, нито революциите. Много ми харесва начина по който пише и заради това обичам да го чета. Отделно, от, ако трябва да така, към твоите любими руски класици да се обърна, аз предпочитам ГОГО. И аз го пред харесвам. Достоевки, защото ме весели. Нали, така. Смъртви души. <сък> много ви благодаря за откровенията, скъпи слушатели. Не знам дали ви запалихме да четете, но само да ви кажа, много е хубаво да се чете. И много е хубаво да се четат хубави книги. Пожелаваме ви го от сърце. Книгите да изпълнят живота ви. Дочуване до следващия път.